1: Bom dia, bom domingo, estamos aqui para mais um Precisamos de Falar. Há quem se chama homilia a este programa <risos> e são pessoas que se intitulam fiéis. Homique. Uh, Homique. Uh, <risos> oh, é, agora,
0: agora só dizias Lia.
1: Lia. Uh, como Isso. devem ter calculado, eu não sou Luísa Oliveira, sou Ana Marcle, vou uh, pôr ordem nesta casa uh, Hoje na companhia de Rui Miguel Abreu e de Nuno Galupim. Bom dia, sejam bem-vindos. Olha, muito bom dia,
2: amiga. Muito bom dia. Bons olhos e vejam. não?
1: Olha, igualmente, igualmente. <risos> O uh, Nuno Galpin não o vemos Porque não está aqui entre nós fisicamente Semana passada tive mas... muitas
0: saudades vossas
1: Pois é, oh, é verdade Como é, é que verdade. foi
0: Londres? Como é que está Londres? Conta tudo Olha, 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 olha tiveste, no
1: tiveste,
0: tiveste no <risos> Ronnie é
1: Scott
0: É que ah, Londres tem coisas que vão mudando Mas o Ronnie Scott permanece E continua a ser aquele clube de referência Que sempre foi, Rui
2: Sim uh... Eu devo dizer, uh, e por amor de Deus não me crucifiquem, mas foi a primeira não. vez que eu fui ao Ronnie Scott's. A sério? <risos> ok, foi a primeira vez, nunca tinha calhado, já tinha tentado entrar uh, e do, do par de vezes lá. Claro, Barraram-te. Fui... Não, não barraram, é, mas as filas eram tão grandes que... <risos> claro, é, um é um clássico, é claro. um clássico. Desta vez tive a sorte de estar acompanhado por um músico, João Caetano, que... Um, que eu vi muito recentemente tocar em Lisboa Com o Dino Santiago Numa festa de aniversário do Dino, precisamente uhum. um, E que é um tipo que ainda Há pouco tempo descobri na ficha técnica uh, De um disco de uma nova baterista britânica Muito boa, boa chamada Jazz Kaiser E ele toca com ela também Ele toca numa série de grupos de jazz E tem se apresentado com frequência no Ronnie Scott's E portanto chegámos lá e eu senti-me assim um VIP Porque <risos> Uau. Um, entrámos em Imediatamente, uh, e ele tinha já uma mesa lá reservada e estava a tocar uma excelente banda de um, de um baterista sul-africano com uma belíssima saxofonista a tocar em versões de Thelonious Monk, etc Herbie uh, Hancock, Wayne Shorter uh, e eu diverti-me que nem um, um doido, eu ia dizer Ai, que nem que... um cão mas o teu cão costuma-se divertir mais do que eu, não é? Não. <risos> é quando chega ao correio é Com muita inveja olha, desta é, descrição
0: essa é, uma, essa é uma zona de que eu gosto particularmente de, de, de Londres, estamos no sol Onde ainda resistem algumas lojas de discos? Foi a desertificação dessa zona da cidade. Há muitas lojas de discos, a Honest está no outro canto da cidade, as da Rough Trade estão espalhadas, mas o Soho era aqui há uns 30 anos uma espécie de porta-sim, porta-sim não desapareceram. Burbank Street, Berwick Street, tal e qual. Era entre
1: o Bafun e as lojas de discos. Exato, o Bafon é também verdade. parece que desapareceu bastante.
0: Mas olha que é um bafão que nós podemos ainda hoje recordar, por exemplo, voltando à capa do non-stop erótico cabaret do uhum. Soft Cell, porque a foto atrás é tirada precisamente no princípio da velha Berwick Street. Agora, o, o Ronnie Scott está numa zona uh, de uma transversada à Old Compton, que é uma rua sempre Exatamente. com muita agitação em Londres, e mesmo em frente fica um dos espacigos de referência, porque uhum. o Bar Itália que é quase em frente ao Ronnie Scott do outro Exato. lado da rua, era dos poucos sítios onde havia pastéis de nata antes da moda. <risos> e onde uma vez eu encontrei o Neil Tennant dos Pet Shop Boys. Por isso é claro que só tem comer que um ter a, a comer um pastel de nata. Nem
1: mais, nem mais. Como de creme.
2: Além do Ronnie Scott's, que foi uma noite bastante divertida, onde eu estive com o João Caetano e com o Diogo Clemente, um, o produtor de, de uma série de, de grandes discos de fado e uhum. que tu conheces muito bem, não? Um, estive depois no renovado Coco um, ah, uh, que guerra. finalmente reabriu as portas para ver uh, a estreia na Europa dos Arctic Fire e do, do que do, nos no, contas
1: desse concerto? Do, do Oi, só, okay. o, o que o
0: álbum o... saiu esta semana, ainda por cima estamos sim, a tempo. O pior, álbum justamente. está o, o álbum saiu
2: agora
1: um, está a ser o... assim eu não vou dizer escorraçado, está a ser encarado com alguma tepidez. Olha, não da minha parte. Como sendo morninho.
0: É, é um disco que eu acho, eu não ouvi o álbum todo ainda, confesso, vou, vou acabar de o ouvir, porque depois de duas experiências, uma delas muito apontada à assimilação das vivências da noite com uh, toda a bagagem LCD Sound System e afins a ser incorporada no som dos Arcade Five uhum. do Reflector e de um uhum. álbum a seguir eu acho que eles aqui, pelo menos pelos dois singles que foi o que eu ouvi, parecem retomar um bocado aquela linha mais eu usaria dizer clássica, do Servers e se calhar até do Funeral sim, mas com sim, mar... sim, muito também... saberás melhor do que eu
2: Sim, sim, eu aliás, uh, assino hoje a Crítica no Expresso e uh, hoje, na sexta-feira quando estamos a gravar esta emissão mas assino na edição deste fim de semana a, a Crítica no Expresso e digo precisamente isso, há ali ecos uh, de, do, do, do Suburbs do, do, do Funeral, mas também alguma coisa do, do Reflect porque eu acho que é um disco muito de êxtase, de uhum. pós-pandemia embora ah, tenha sido completamente. Uh, Tem que ser. a dada altura escrito antes é um disco em duas partes que fala precisamente a primeira parte um bocadinho mais reflexiva, talvez até um bocadinho mais depressiva, um, e depois uma segunda parte mais exultante, e que acaba por refletir esta dinâmica, porque todos nós passámos nestes últimos dois anos, não é? de uhum. Primeiro irmos um bocadinho abaixo e depois agora, de repente, nos sentirmos renascer. O disco reflete isso. O concerto é mega intenso, é, é, a primeira coisa que o Win disse mal chegou ao palco foi We are fucking glad to be here, you can't imagine how, how, how happy we are, porque eles estavam mesmo com vontade de voltar para a estrada, um, e os fãs um, obviamente carregaram-nos em ombros desde o, desde o primeiro momento. Um, é, é um espetáculo curioso a vários uh, níveis. Um, em primeiro lugar, o espetáculo foi gravado, havia carros de exteriores, portanto, é provável que a gente vá ouvir falar disto mais tarde, porque é o, é o espetáculo. Acaba por ser histórico porque reabre o Coco depois de um fogo de obras de 70 milhões de libras, imaginem, eu, então, dava para fazer muitos, muitos cocós por aí fora, muitos não é? cocôs, <risos> pequenos cocós por aí fora. <risos> pelo, pelo mundo fora, e, e é uma, uma sala que permitia eles estarem de olhos nos olhos no público. Uhum. O conceito começou de uma maneira muito curiosa porque na plateia havia um piano vertical onde estava um pianista de hotel a tocar clássicos. E depois o concerto arranca Com o Rhapsody in Blue Do, do, do Gershwin uhum. É assim uma cena mesmo para cima Percebe-se que é a banda quase a querer puxar Pelo mundo E depois havia um dado muito curioso Na banca De, de Merchandising Que é Completamente diferente daquilo que eu já vi em concertos e, e bandas de ou melhor, bancas de merchandising clássicas. As t-shirts estavam a ser impressas ao momento e personalizadas Uau. por um, um artista de graffiti Portanto, havia fila para as t-shirts. Um, as capas do, do, do single que lá estava à venda eram serigrafadas. Eu, infelizmente, só comprei um. Porque quando uhum. cheguei a casa e lhe conferi no, no Discogs, o single está já a 200 e qualquer coisa euros. É isso, é isso. Um, mas, porque mas só se tipo naquela... De experi... é, exatamente.
0: Naquela altura, oh, oh, Rui, mas são este tipo de experiências personalizadas que valorizam a forma de rentabilização deste tipo de operações. Claro. O disco é o ponto de partida para que depois todas estas coisas aconteçam. Do bilhete que se compra à t-shirt que se faz à própria capa serigrafada do single. Isto, no fundo, é um modelo de negócio uh, que tem a ver com a consciência de que o disco não é mais a principal fonte de rendimentos quando era há 20 ou 30 anos. Sim, já, não, a já não faz a sentido concebê-lo
1: de forma massificada, não
0: é? Mas se não houvesse o disco, não havia todo o resto. Ou seja, claro. o disco é o primeiro passo para que o resto aconteça. Como é Acho que eles estão é
1: cenicamente? Porque eles têm vindo a, a investir muito na espetacularidade visual.
2: Sim, é, 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 repara, é,
1: eu não, não sei se conhece... O, a sala o, o, é, o é co -co -er é o, antigo,
2: é o antigo Camden Palace. Sim, sim é, uma é uma sala clássica. É tipo o nosso São Luís. Exato, é uma
0: sala entrevista. É eu, eu vi lá desde o Goldfrap a, imagine-se, o Mika, e no caso do Mika com o Brian May ao meu lado. Ok, e eu, eu estava entre o Palmeiras e o Mika. São muitos caracóis numa sala só. <risos> Exatamente. Oh, 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 <risos> Ana que <risos> o Brian May Mika mas, ah, bom, também tinha. E sabe lá o qual...
2: nesse <risos> tempo estava. com e o próprio
1: com, Nuno, sim, já teve uma
0: como não é? <risos> eu sou encaracolado e eu estava a olhar para o Breno no meio e pensar: isto é verdadeiro ou, ou, ou não? É mesmo verdadeiro. A maneira como aqueles caracóis flutuavam ao ritmo do Grace Kelly eram de verdade. <risos> mas, mas dizia Pronto, eu: um, um -pop. a sala
2: neste <risos> momento está com uma capacidade para 1400 lugares. e uhum. um, e eles eram nove ou dez músicos em palco, portanto não, não sobrava muito Exato. espaço uhum. para, para grandes coisas cénicas, mas tinha o, o tal uh, olho que domina a capa do, do, do disco novo uhum. um, em, em uh, grande destaque. E depois um, a senhora Butler, uh, a companheira do Wynn, um, a Regina, uh, Regina um, usa umas luvas que disparam raios laser e que criam
1: um efeito incrível sobre o público. isso para mim já público. me parece Uau. suficientemente espetacular. Uh, que dá quase, é quase a ideia e é, <risos> Eu
2: escrevi sobre isso quando escrevi sobre o concerto da semana passada, que é ela a querer agarrar o público, uhum, sabes? Aquilo é, uhum. criar ali um envolvimento, que é uma cena assim com um... um uma intensidade dramática bastante pronunciada. Portanto, olha, eu devo dizer, não sou o maior dos fãs dos Arcade Fire, mas, de certa forma, ganha-lhes um, um certo respeito uhum. pela forma como eles um, se entregaram ao público. porque Percebia-se que aquela energia era muito genuína.
1: Que era mas, por acaso, eu, eu sempre, acho que, tendo dado muitas voltas foi. nas suas... que também acho, acho, que por sim, sim, mais voltas que princípio... tenha havido na sua carreira, eu acho que a entrega no palco nunca me pareceu assim fajuta.
0: Não, pelo contrário, sim, vocês lembram-se da mítica primeira visita claro. deles a Portugal, foi paredes, paredes de Cora, à
1: tarde, à luz do dia Exatamente,
0: Epa, e logo ali se foi via trondoso. a intensidade do que era uhum. uma banda de palco, Epa, não eram os polifónicos free Mas esses, eram, é, mas esses eram, eram 18 São muitos sim, pois, sim, mas, sim. mas o palco estava cheio, mas porque fazia sentido à massa do som haver aquela dinâmica de pessoas a tocar umas coisas E eles, e eles nessa altura de eram uns resto...
1: bichinhos introvertidos sim, mas, bichinhos introvertidos Mas quando introvertidos. chegavam em, em cima de um palco eram mesmo os um, um esmagador, sim, sim
0: completamente De resto, eu acho que os próprios LCD Sound System Aprenderam com isso Quando eles fazem aquele supostamente último concerto Que não o foi uhum. Eles convidam, por exemplo, os Arcade Fire para estar com eles E a dinâmica de muita gente em palco Dos LCD lembrou-me muito a escola uh, Arcade Fire uhum. Uhum. Onde estava o Sr. Owen Pallett Ao princípio a tocar é... uh, uh, violino Gramado Olha, um uh,
2: nota extra Para o Coco Ontem fiquei mega entusiasmado E a pensar no que é que haveria de fazer à minha vida Porque a Cleo Sol anunciou que sim estrear finalmente ao vivo no Coco, é um, a 7 de junho, uh, data que eu memorizei imediatamente, porque é o aniversário Já estás de malas a outra vez. Um, e eu pensei, aniversário também de Prince, deixa-me dizer. Assim, é, pá, <risos> se calhar não era má ideia voltar a Londres tão assim rapidinho. Um, os bilhetes iam ser colocados à venda hoje, há bocado fui consultar a página e já estão disponíveis
1: foi E foi 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 eu assisti esse, é um esse momento.
0: Isso é um clássico, mas Foi. olha, não quer dizer nada. Conto uma história desse género. Eu deixei passar as primeiras horas de venda da uh, produção do Aknatan do Philip Lass uh, em Londres e fiquei naturalmente lixado. Quando finalmente, porque eu ia passar uma com semana F, a Londres, né? quando estou lixado com F, grande na por cima, porque é Philip Lass, na verdade são muitos Fs,
2: não, não, não. muitos Fs
0: muito iguais e repetidos de uma forma metronómica. Bom, mas chega a Londres e passa à frente ao ópera e digo: Olha. Vou perguntar, o não já tenho. Entro e pergunto e digo, há ah, bilhetes para? Diga digo, sim, há uma desistência para hoje, ah. mas é na plateia central, é assim mais caro. Foi na hora. Pumba. Puma, claro.
2: Olha, e só mais uma nota, hum, hum, houve um ritual muito engraçado, eu não conheço propriamente a dinâmica da comunidade de fãs dos, dos Arcade Fire, pelas razões que apontei há pouco, uhum. mas houve, um, houve uma coisa curiosa quando eu estava na fila para entrar para, para o Coco, hum, fãs com cartazes personalizados à porta, a pedirem uh, bilhetes, ou se alguém tinha um bilhete a mais. E havia uma uma menina com uma discreta folha A4, escrita uh, à mão, ali 5 minutos antes de se pôr na fila, provavelmente, e uma uh, outra menina um, chega com um, um cartaz desenhado num, num grande cartão, numa caixa de cartão, um, com, com um marcador grande e bem escrito, etc uh, toda contente e disse, olha Acabei, este cartaz acabou de me dar sorte Que acabaram de me oferecer um bilhete Vou-te dar agora o cartaz a ti Porque pode Uou. ser que tenhas também sorte <risos> uh, E entretanto é uh, uh, E a miúda ficou imediatamente rodeada De uma série de câmaras que andavam a filmar uh, E a entrevistar os fãs uh, E acho que ela teve mesmo sorte E que acabou por entrar com o cartaz também Portanto, olha foi, foi assim um, um dia cheio de histórias E depois estive na, na Tate Britain No, no, no dia seguinte um, para ver uh, uh, os turners uh, e pronto. E vale sempre eu, a pena. E voltei a ficar uhum. eu volto esmagado. Lá, <risos> eu volto lá sempre. A
0: sala dos turners é de visita recorrente também para mim.
1: Olha, vocês trocaram aqui as voltas ao roteiro, é por verdade. isso vou fazer uma pequena pausa e voltamos já a seguir para falar do mercado de transferências. Uh, neste Exato. caso, não de bola, <risos> mas de música e, em particular, uh, de um contrato milionário de Drake. Voltamos já. Precisamos de falar. Pois é, a Drake uh, acaba de renovar o seu contrato com a Universal. Uh, é um contrato multifacetado ou seja, que inclui gravações, edições, merchandise, uh, projetos uh, de vídeo, visual media, como, uh -huh. diz, como dizem estrangeiro. Uh, um contrato no valor de cerca de 400 milhões de dólares. Ou seja, ah, ele não se só pouca. renovou
2: o contrato, como agora vai poder renovar a Marquise, não é?
1: É, Provavelmente. <risos> dá, Todas dá as Marquises.
0: <risos> e dá as janelas da frente também, acho
1: <risos> eu. Dá, e, e vidros duplos, com 400 milhões, duplos. acho que... <risos> sim, sim. <risos> um, isto é interessante porque parece que vem uh, confirmar, uh, ou pelo menos vem demonstrar uma certa uh, vitalidade uh, do poder uh, da indústria, apesar de muitas vezes nós, até neste programa, vaticinarmos uh, precisamente o oposto, não é porque tudo tende a ser mais, uh, in, uh, mais autónomo não é? na vida de um artista, uh, que está mais capaz de tomar rédeas uh, à sua própria carreira. No entanto, ainda se fazem este tipo de contratos, vou dizer, uh, quase obscenamente... Uh, Ricos. O que é que vos apraz dizer acerca desta contratação? Eu, eu queria só
2: começar por dizer uma coisa. Tu, tu fazes aí uma comparação com o mundo do futebol que não é de todo descabido. Pois. Um, porque nós, quando pensamos no, no futebol e, nos, e, e nas equipas galácticas, uhum. não é? e nos, nos, nos grandes campeões da Europa, etc., uh, sabemos que aqueles jogadores são pagos a, a, a peso de ouro. No entanto, o futebol é uma realidade transnacional uh, em cada país há várias divisões uh, e, e, e na música é exatamente a mesma uhum. coisa, não é? Eu acho que o, o Drake uh, ocupa essa posição de ser uh, primeira liga, primeira, primeiríssima. primeiríssima liga, não é? Um, uhum. é? Será neste caso uma espécie do um Ronaldo ou do um Messi com um, um ordenado astronómico e, e resultados em campo que justificam esses, é uh, 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 um goleador autêntico, uhum. não é? Mantendo aqui uhum. A, a, a metáfora, mas a indústria vai muito para lá disso. Ora, o que eu acho que a é Universal sinaliza ao, ao, ao querer agarrar o artista que iria ficar um, um free agent, ou seja, iria ficar livre para assinar com quem quisesse, uhum. porque o contrato dele estava a chegar ao final, é o quão importantes são, são estas referências para os catálogos. Ele é um, um artista que garante números astronómicos nas, nas, nas plataformas de streaming e, portanto, ele acaba por ser um modelo que vai servir de molde para muitas carreiras uh, nos anos vindores. Uhum. E, e acho que é até quase uma, uma questão estratégica para... Há de ser... Por, por por questões de negócio, obviamente, claro. uh, se, se, a, se a Universal coloca este dinheiro no bolso do Sr. Drake é porque acredita que o investimento vai ter um, um retorno, não é? retorno uhum. uh, rápido e, e, e certo, que é o uhum. mais importante do que ser rápido, é ser seguro. Um, mas, ao mesmo tempo, significa que... Um, nós temos aqui andado a falar dos, dos efeitos tiktoks e, dos, e, e, de, e de, daquelas estrelas que explodem de repente hum, mas é muito importante para um catálogo desta dimensão sobretudo, ter estas referências que são uhum. seguras, ele não é um artista que começou ontem, apesar de pois haver era... muita gente que pensa que ele é um artista recente, não é? Sim, é? sim, sim. Mas sim, era, era isso
0: que eu te queria perguntar Rui, e corrija-me se eu estou errado, o Drake é um claro exemplo de quem conseguiu transitar com sucesso, do velho modelo do formato de, do sucesso discográfico, sim, sim. ainda como as Física para este tipo de novas realidades. Completamente,
2: completamente. Ele, ele, ele é no fundo uma espécie de um símbolo que significa uh, a, a ponte entre uh, o, o que é que significava ser artista no início do milénio e uh, uhum. uh, ou uma estrela no início do milénio e, e o que implica uh, ser uma estrela uh, hoje. Hoje em dia. Uh, pelo que conta a notícia que dá. Que dá uh, Conta deste, deste contrato. Hum, houve um contrato similar também com o do Weekend. Uhum. Outra. Foi, e e o, o quão curioso é que são dois canadianos, dois artistas canadianos, não é? É verdade. É, é, é verdade. É, logo aí, e, 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 e há outros, não é? o Sean Mendes também, que têm esta dimensão planetária neste momento e que têm as carreiras tem origem no Canadá, uhum. o que não deixa o que isso de nos ser diz? curioso. Pois, o que é que isso nos diz? É Costuma-se dizer que Toronto, de onde, de onde o Drake é natural, é a mais uh, americana das cidades canadianas. Ah, Portanto, uhum. isso também há de querer dizer alguma coisa, não
0: é? E de resto, há uma tradição gigantesca de também uma boa estrutura de estúdios, bom sim, acompanhamento sim, mas... para carreiras, uhum. se bem que muitos depois acabem por passar a fronteira e até encontrar casas e e dinâmicas de trabalho nos Estados Unidos Sim, mas Johnny Mitchell, Neil Young Leonard Cohen, dos clássicos olha, os Arcade Fire e os Rufus, Rufus, Rufus right, de vida uhum. uh, até os Man Without Hats pronto, já falei <risos> ninguém, ninguém ouvia falar há 40 anos <risos> uh,
2: os Man Without Hats, do que tu te foste lembrar é verdade, caramba mas, mas o, o que me diz é isso é, o quão importante é, estas indústrias estarem a preparar-se para o futuro e para isso é, alavancarem aqueles artistas que lhes dão garantias, mas que também, como o Nuno dizia, são já um novo modelo. De... O Drake é brilhante, a maneira como ele pensa os vídeos, a maneira como ele pensa um, uh, os timings de, 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 de edição. Um... Aliás, essa
1: sensação de que falavas do parece que apareceu ontem para algumas pessoas, eu acho que tem precisamente a ver com a maneira como ele se, se adaptou é? espetacularmente a esta, estas uhum. exigências constantes de... de deste mundo mais digital, não é? É um colaborador
2: nato é um, é um tipo que não se escusa a aceitar convite ainda agora está aí ao lado do Future no, no, no Novo do Future uhum. um, e, e portanto é um artista que já lançou discos que descreveu como uma playlist É mega ativo a lançar singles E singles que valem por si só E que rebentam E que têm uh, aqueles números Esses sim obscenos De visualizações sim. e de plays um, E portanto é, é determinante para o futuro E não deixa de ser curioso também Que este modelo que tem sido tão contestado do, do, do negócio 360 não é que engloba tudo a, a distribuição da música mas também a cobrança dos, dos direitos um, o, o merchandising direitos de imagem etc etc um, faça sentido para artistas desta dimensão uhum. não é muitos artistas a início de carreira pensam que este tipo de contratos pode pode ser muito uh, violento uhum. não é mas se calhar, para artistas desta dimensão, é de facto o que faz sentido e é o que justifica que depois as editoras consigam avançar a, 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 números de, desta ordem, não é? 400 uhum. milhões de dólares ainda são uns
1: trocados, não é? Claro que sim. Uh, e nada news, mas relacionado, de certa forma, um, os Black Star, que para quem não se lembra, isto só porque o primeiro álbum que lançaram foi há 24 anos, Exatamente. foi em 98. Um, é o projeto de Talib Quelli e do Yazin Bay, outra hora conhecido como Mosdef. Um, portanto, lançam agora um segundo álbum, uh, chama-se No Fear of Time, uma expectativa sobre este lançamento, e eles decidem disponibilizar-me numa plataforma de podcast de né? super, por assim dizer, modesta, é porque é uma, uma plataforma que não alberga muito
2: conteúdo, Exato, mas é conteúdo muito, muito
1: específico. específico e seleto, é verdade, chama-se Luminary. Um, claro que uh, ambos, tanto Talib Coelho como Yasin Bey, foram sempre muito críticos em relação à distribuição dos rendimentos em plataformas como o Spotify e por isso, fazendo o caminho uh, mais ou menos inverso Com ao de, de Drake, <risos> decidem um, fazer este gesto e chamando a atenção não é, para, para esta causa que, que eles também defendem. Uh, Nuno, o que é que tu achas deste grito do Ipiranga, quando, na verdade, se por um lado se confirma o poder da indústria, por outro lado, uh, é preciso haver sempre resistência a esse poder, não é?
0: De resto, a indústria vive, uh, precisamente, destes que se Ipirangam, e, porque se estivéssemos todos a, a funcionar de acordo com uma atitude mais normativa tu não tinhas estes picos que são o que aqui e ali gera uh, o fulgor das atenções. Sem dúvida. Eu acho que, acho que a indústria Precisa dos rebeldes. Uhum, e de claro. resto, ao longo da história, foram os rebeldes que fizeram sempre a revolução dentro da própria indústria.
1: Pois é, pois é. Olha
0: aos, se, aos sexy por exemplo, claro. não houve caso mais fora da indústria, dentro da indústria, e a mexer com grandes valores dentro da própria indústria. Uhum. E de rebeldes, eles tinham de zero sempre aí 200. <risos> sim, sim, sim. Caíram no
2: caldeirão de, rebel de rebeldia quando eram pequeninos, não é? Tal e tal. Um, mas repara como. Uh, e o interessante destas duas notícias que surgem ao mesmo tempo. São ambos nomes desta cultura urbana que, à falta de melhor termo, vamos chamando hip-hop. Hum, o hip-hop é quase como uma espécie de um, de um laboratório de ensaio uhum. para so soluções diferentes. E isso tem sido assim uh, um, ao longo de, de, de toda a sua história. Um, o hip-hop inventou vários conceitos de, de maneiras de estar em palco, de repente já não era uma banda, era apenas um DJ, maneiras de, de, de criar objetos visuais, os, os videoclipes tinham uma linguagem própria, um, e, e uma maneira até de lidar com a indústria. Lembro-me que quando os Wu-Tang uh, surgiram, uh, enquanto grupo tinham um contrato com uma editora, mas depois uh, esse contrato foi assinado com a ressalva de que cada artista individualmente poderia assinar por outra editora uhum. uh, uh, que quisesse e uh, eles até têm ali uh, em meados dos anos 90 uma espécie quase de domínio da indústria porque parecia que eram tentáculos que estavam espalhados por, por todas as principais editoras portanto, o hip-hop foi proporcionando essa inventividade que eu acho que tem contribuído para a indústria no geral e ir aprendendo novos, uh, novos caminhos e portanto Neste caso dos Blackstar é mesmo o, o reverso ou o oposto o total da moeda. Se o Drake está lá em cima a receber 400 milhões e a oferecer tudo toma lá o 360 uhum. e, é, estes artistas estão a tentar reter Uh, o máximo de direitos e de controle sobre a sua obra possível e, e decidem fazê-lo, uh, dificultando-me a minha vida, que ainda não consegui ouvir o disco, <risos> Lá porque está. não assino isto. Uh, mas estou à espera que isto preceda uma edição física e, e aí farei questão, obviamente, de, de, de comprar, porque sou dá, mega fã do, do, do primeiro
1: disco dos Black Star A sensação que dá é que o hip-hop foi sendo concomitantemente cultura e subcultura... Exatamente. Não é? Ao mesmo tempo é, é mainstream e é, é underground. Quase um conflito sim. É, isso se é coisa que se alimenta, alimenta mutuamente, não é? É,
2: é? é, exatamente, porque o underground hoje é sempre o mainstream da manhã claro. e vice-versa. É? Ainda vamos um dia ver o Drake também a atuar em espaços tipo Coco pequeninos, <risos> quem sabe? E se calhar, o, o, o artistas que vêm vão, que vão do underground a explodirem e a encherem estádios. Não, não me espantaria, mas para cada influência... um
1: que, que, que enche um estádio, aparecerá sempre, pelo menos neste, dentro do hip-hop, a sensação que me dá é que haverá sempre uh, em conflito estas duas fases. Sim.
2: E, e isto sublinha uma coisa que nós dizíamos aqui numa das emissões passadas que é um, começa-se a desvanecer e a desaparecer completamente a ideia de que um, aquela ideia do one size fits all que era o Spotify dá para o pequenino e dá para o grande uhum. um, e o que vai começar a acontecer é que diferentes plataformas vão oferecer diferentes conteúdos. Nós não uhum. vamos poder escolher uma plataforma que nos oferece tudo. Uh, isso vai deixar de existir, porque os próprios artistas vão começar... O Young que mencionavas há bocado, não saiu do Spotify, do, tal como, aliás, a Johnny Mitchell, houve um êxito um canadiano. grande <risos> de, Sim, sim, é verdade. Houve um êxito canadiano do, do, uhum. do Spotify. E o que vai acontecer é que uh, nós, para ouvirmos música diferente, vamos ter que ter métodos de acesso diferentes. Uhum. Uh, alguns vão manter-se estritamente no domínio físico e vão continuar a editar a música dessa maneira. Outros vão estar nessas tais plataformas que reúnem bilhões de músicas uh, e outros ainda vão criar a sua própria plataforma onde só existe aquilo e acabou. Uhum. Não é? Aliás, uh, falávamos há pouco na sol, uh, o Sol também tem experimentado uma maneira diferente de lidar com isto de, 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 da música um, lançaram aquele disco um, que só esteve disponível Com durante tempo, 90 dias que foi, não é? sim, sim, sim. Uh, e, e deixou de estar à venda, portanto um, música diferente exige uh,
1: abordagens, abordagens e métodos diferentes,
2: diferentes de apresentação. Acho que, é, acho que é um bocado por aí, sim.
1: É verdade, sim, senhor. Nuno queres acrescentar alguma coisa? Não, eu quero. Como não que... te estou a ver, tenho que te perguntar. <risos>
0: Quer é que esta minha semana, neste momento, corra muito bem, porque, apesar de estarmos a gravar na sexta-feira, a minha cabeça está em Turim.
1: A tua cabeça está é. em Turim, é verdade, por causa exatamente. da, e o coração da está, Eurovisão.
0: O coração está sempre ao pé do resto do corpo, porque eu que há, há aqui uma lógica de coerência biofisiológica que não deve ser separada. Devias ter
1: respondido, está sempre do lado certo. Nunca sabe.
0: Nunca sabe, é porque oh. todos já nos enganámos
1: Isso é verdade também ah, hum... é <risos> Por Não, acaso... Mas,
0: uh... Isto serve para dizer que vive-se este ano uma Eurovisão na qual, e há aqui um dado curioso a ser dito, uh, os, sobretudo os jornalistas internacionais referem Portugal já como uma espécie de paradigma de um registro com uma qualidade identitária na sua música que se distingue de muitas outras participações. Isto deixa-me particularmente agradado que depois de termos trazido nomes como Salvador Sobral, um Conan Osiris, os um Black Mamba, este ano Amaro, há a ideia de que de Portugal vem qualquer coisa que tem a ver com a sua música e não necessariamente algo para responder a uma receita de Eurovisão. E é curioso... Como ver, ainda entre... há muitos casos, não é? Como há muitos em casos e apesar casos ainda... de muitos, muitos dos jornalistas que seguem de perto in loco e presencialmente o fenómeno estarem muito ligados ao fenómeno da Eurovisão eles apreciam particularmente esta ideia de que a canção que chega de um país traduz a verdade desse país e não necessariamente a busca de um resultado porque Sim. temos de seguir este ou aquele paradigma. Isso é engraçado porque é eu é tenho que... às vezes a
1: sensação de que quando, agora mudamos radicalmente de assunto, mas quando uh, isto estou a dizer de uma forma muito generalizada quando alguém tenta, aqueles países que foram sempre bastante ao encontro da expectativa festivaleira uhum. uh, Depois de repente houve assim um, um, Umas surpresas Imagina Aqui já há muitos anos, tipo Lordi uh, E depois a sensação que eu tenho é que esses países Continuam a ter medo De se comprometerem Ou seja, de arriscar muito Então mantêm a mesma atitude festivaleira Mas metem tipo um chapéu esquisito No uh, um sentido figurado Olha Vejam,
0: vejam, por exemplo, a canção da Noruega Deste ano, que não é um chapéu esquisito A canção chama-se Give That Wolf a Banana O mais interessante da, da canção É a narrativa de ficção Que está por trás da criação da banda Que por um lado lembra aqueles Que eram os imitadores do Zaba sim, diziam sim. Que um dia tinham acordado numa praia na Austrália E que achavam que era o Zaba Ou como aquela história do, do disco Sobre os sintetizadores que tinham ido parar a Cabo Verde exato, E do qual já aqui exato, falámos há uns tempos exato. Ou seja, há uma narrativa de ficção muito interessante Epá, mas a canção é insuportável pois eu estás gostaria a ver de, de dizer aos meus amigos noruegueses e tenho alguns portugueses até a viverem hoje, que são grandes amigos meus que houve uma vez que houve uma banana no festival da canção e a coisa não correu lá muito bem
2: <risos> Olha, mas ao Nuno em relação ao que tu dizias sobre essa marca identitária que Portugal tem e que pelos vistos começa a ser reconhecida lá fora eu espero é que seja um sinal de que algo, de que aquilo que está, por exemplo, a passar-se neste momento com a pop espanhola no mundo um, possa ser um preâmbulo para uma explosão de, de, da música portuguesa fora de portas. Isso seria muito bom.
0: Seria, seria muito muito interessante, de resto Amaro, no último mês antes de se deslocar para os ensaios em Turim, esteve a cumprir uma agenda de calendário com concertos por toda a Europa e ela de resto está no management que tem o senhor Quincy Jones como timoneiro, tem todas as possibilidades para aproveitando este momento, um pouco como fizeram os Black Mamba o ano passado, ter aqui assim uma carteira de possibilidades futuras que depois pode alavancar outros nomes do nosso país atrás e isso é sempre para algo em que nós devemos ter em conta quando há um projeto de exposição internacional de um artista português com este tipo de potencialidades. Uhum.
1: Olha, se calhar agora na próxima parte deste Precisamos de Falar, podemos refletir um, um pouco sobre essa marca identitária, mas aos olhos da sua própria comunidade. Uh, falando dos prémios Play, Uh, que aconteceram esta semana, e, e eu diria que há algumas coisas para dizer. Não, não, são, os prémios,
0: não são os prémios de Dino. Ah, <risos> ora,
1: aí está, meu bom amigo. Vamos falar Mais já. De...
0: Mais do que merecidos todos os prémios. que com, com certeza, com é logo, certeza. É logo a primeira coisa que eu quero dizer. Que bom que é... Já tem mais prémios, prémios do que a
1: Meryl Streep tem Oscars, Exato. quer dizer.
0: Sim, só tem depois de colecionar mais umas nomeações, que ela é tem isso. para aí 740.
1: É isso mesmo. Mas uh, vamos falar dos prémios Play uh, já a seguir. Precisamos de falar. E aqui estamos nós de volta para falarmos sobre os prémios Play. Uh, se calhar vamos começar por essa surpresa. <risos> Dino surpresa? Santiago, uh, ah. eleito o melhor artista masculino pela terceira vez. Uh, para já, deixem-me lançar aqui esta bisca... Um, Será que para o ano ainda vai fazer sentido fazer melhor artista masculino e feminino? Já, já estamos a refletir sobre estas questões há demasiado tempo, não é? Sim,
0: eu acho que esse é um, é um espaço de evolução natural para qualquer cerimónia de premiação que ainda esteja é, é? um bocadinho agarrada à ideia da divisão dos géneros. É, uh, tanto aqui como nas interpretações, no caso dos, dos Oscars e dos prémios do cinema, sendo que acho que há espaço para os prémios play crescerem se quisermos continuar a ter uma ideia de representatividade que será uh, começar a abrir categorias técnicas, a produção, a engenharia de som, o design gráfico para as uhum, capas, ou seja, uhum. há espaços para onde, para além da música em si e dos mais evidentes protagonistas, que são aqueles que assinam os discos, acho que eh, prémios da música portuguesa que não se esqueçam de brindar também o trabalho, o esforço técnico daqueles que estão, estão também na criação dos discos claro. era um, passo, um espaço de crescimento a, a ter em conta. E foi tão referida eu... esta
1: necessidade de... Este regresso e, este, e esta. Sem dúvida, e, e este elogio é da resistência im... deste setor e etc. Portanto, Tudo só... muito
0: importante. Sim. De resto, é, é bom de sublinhar que, mesmo nos anos de, de, de quase total confinamento de muitas, muito espaço à volta da música, os prémios play nunca deixaram de existir. Uhum. Ou seja, a música que nunca deixou de ser criada e editada em disco continuou a ter uma cerimónia e uma premiação que distinguisse os vários nomes que se que ganhassem aqui ou ali, assim, espaço de notoriedade a cada ano que passava. só que E foi muito bom, por exemplo, ver como as categorias de premiação internacional, que acho que são um bocado inconsequentes entre nós, desapareceram para valorizar o aparecimento do jazz, da clássica, uhum. e acho que o espaço de crescimento, não sei, Rui, se concordas também, acho que brindar o esforço técnico, é algo que hum, deve fazer parte da forma que nós temos de hum, claro sim, ao claro fim de cada ano dizer isto valeu a pena quando se está a fazer música. Ainda
2: há bocado falava do Diogo Clemente, portanto, um prémio que falta um prémio para o produtor do ano, sem claro, é dúvida. Claro, o produtor claro do sim.
0: ano, eventualmente a capa do ano, porque já temos o teledisco. Ou seja, se Concerto temos o teledisco.
2: Há muitas possibilidades de, de, de crescimento, como tu dizes. Uh, ma mas é isso, acho que os, os Prémios Play estão no início de uma caminhada que a gente espera que seja longa porque uhum. eu acho que faz sinceramente o, o que eu senti ontem no Coliseu é uh, eu lembro-me de ser miúdo e ver uma fotografia no, no, no Blitz no, nos, nos alvores do Blitz um, do António Sérgio uh, a dar um abraço ao Rui algo que tinha acontecido, penso que numa uma festa dos Chetes de ouro ou qualquer coisa do género. Eu lembro-me, na altura, pe, pensar, achar estranho, porque achava que eram duas pessoas de duas galáxias muito diferentes, <risos> um, mas pensar assim, mas estas pessoas cruzam-se umas com as outras. E ontem deu para ver isso. Um, uma sala onde estão os Municipal, onde estão os Wetbed Gang, onde estão um, a, 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 a Sara um, Correia, um, Sei lá, a namora a Artistas que vêm da pop Do hip-hop do, do, do rock, do fado uh, Gente muito diferente A celebrar em conjunto um, uh, A celebrar-se a si própria Em conjunto Eu, eu acho isso saudável uhum. uh, e, e, e acho que é isso Que depois até se calhar Há de haver ali conversas nos bastidores que resultam em colaborações em discos futuros, em projetos futuros, e, e eu acho que isso é importante para que a música uh, avance. Este, este momento de autocelebração uhum. acho que é saudável e acho que é importante.
1: Acho que ninguém tem vontade de atirar um troféu à cabeça do Lino de Santiago, nenhum um dos seus contrário. adversários, por assim dizer. E foi, e foi muito
0: interessante ver o, o rumo pelo qual seguiram as várias só Vejam só, caso não... Nós estivemos atentos, mas quem nos está a escutar, caso não tenha visto a cerimónia, melhor artista feminina, Ana Moura. Melhor artista uhum. masculino, o Dino Santiago. Melhor grupo, os Black Mamba. Melhor videoclipe, eu chamo-lhe teledisco, o Andorinhas, da Ana Moura. <risos> melhor álbum de jazz, o, o João Lancaster Camunin. Para o melhor álbum de fado, o Camané. Lisofonia, o Paulo Flores. Na crítica, o Dino Santiago. Tiago, revelação, muito interessante o Euclides, uhum. ainda sem nenhum álbum mas com um disco uh, de maior de, uh, extensão a chegar a caminho, o Luís Duarte e a Lígia Madeira a vencer a música clássica e o Jorge Palma com 70 voltas ao sol a vencer o álbum do ano que é curiosamente que
1: um álbum ao vivo um...
0: É um álbum ao vivo de carreira, mas com aquela é característica um distintiva. Carreira. É quase um Prémio Carreira. Mas era um, com, com uma abordagem orquestral diferente, com novos arranjos para as canções. E depois ver a Simão da Oliveira, é justo, no ano em que se retira dos palcos, uhum. a merecer o Prémio Carreira.
1: Muito bom. Uh, o Rui, antes de começarmos a gravar este programa, assinalava bem aqui em conversa comigo que este Prémio da Ana Moura também tem uma leitura que pode ser feita não é e que vem um pouco no seguimento também do que falámos acerca da uh, independência uh, versus indústria nestes tempos mais um, potencialmente mais autónomos para, para um artista e no caso da uhum. Namora ela assumiu essa autonomia e tomou as rédeas da sua carreira também assinalámos aqui esse seu, essa sua decisão um, e agora a indústria uh, oferece-lhe este prémio sem que ela tenha inclusivamente também um, um álbum lançado não é tem Duas canções... Verdade,
2: houve,
0: houve ali... eu, eu, eu diria três porque acho que o 2020 já pode fazer parte deste processo. Ok, ok. Sim,
2: sim é verdade, é verdade. Verdade. Um, o 2020 acho que marca ali uma, uma, uma viragem sim, e sim. é uma canção Sem extraordinária verdade. aqui entre nós. Um... E, e, e ela, eu sei que ela tem um álbum pronto, não o lançou porque aconteceu-lhe outra coisa na vida. Claro, não?
1: é um outro um tipo de álbum. <risos> Grande beijinho para a Namora e para Pedro Mafama. Exatamente. Pro, produziram um, uma bonita Emília. Muito
2: felizes, <risos> uh, imensas felicidades para eles. Um, mas, mas, mas é isso. Uh, uma artista que. É, também fala muito do impacto que ela teve mesmo só com essas duas canções que, que ela libertou deste seu novo futuro uhum. um, o impacto foi grande uh, o discurso dela muito positivo, sem nunca demonizar o, o, o seu próprio passado uhum. ou, ou, ou as, as ligações uh, musicais e, e, e em termos de indústria não é? de, 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 as editoras com que ela trabalhou, etc. Nunca se ouviu uma, uma má palavra dela, pelo contrário, ela ontem agradeceu a toda a gente que uhum, lhe permitiu uhum. chegar até aqui. Não tá? foi assim
1: uma, não foi comunicado assim com militância foi comunicado assim, pronto, eu decidi fazer isso. Sim, é, é, foi um, uhum. um, um gesto centrado
2: numa atitude artística Sim, e não exato. a pensar Exatamente. em negócio é, ou Exatamente. qualquer coisa e eu acho que isso também é, é, é de louvar e, e eu acho que se calhar o, o, esse prémio que ela recebe acaba por ser esse reconhecimento de, ok, estás no teu caminho, estás a fazer o teu caminho e o, o que é que se mais se pode pedir a um artista é que não seja Seja ser artista, não é? Uhum, claro. É que às vezes quase que exigimos que os artistas sejam também pessoas de negócios, não é? Mas sim, sim, sim. Uh, sim. Tens que ser homem de negócios ou, tens, ou mulher de negócios um, em, em vez de seres artista. E ela decidiu que não, quer ser claro. artista e eu, eu acho que
0: é, é quase uma medalha que ela recebe por isso e, portanto, parabéns. Sem não. dúvida. Concordo com o Rui, acho que o, o, os dois prémios que a Ana Moura ganha hum. distinguem, além do feito artístico, o feito também eh, empresarial, entre aspas, de ousadia nas, no, no, na procura de um novo modelo de gestão para a sua carreira, mas que, convenhamos, acho que também só é possível porque... Eh, Ana Moura atingiu um, papel, um patamar de notoriedade nacional claro. e internacional que lhe permite hoje avançar com outra solidez e se calhar até com outra estrutura para este modelo de negócio novo que eu acho que só lhe poderá trazer, como já ouvimos pelas três canções que descobrimos uh, caminhos muito interessantes para elas para lá na, no futuro em termos musicais uhum. cá, cá estaremos para os ouvir, não é? No, 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 sem e, dúvida, é, sem pode ouvir, dúvida Ou, ou não mas eu duvido que ela não, claro, claro. não mereça eu, eu confesso, eu estou muito expectante porque acho que depois do 2020, do Andorinhas e do Jacarandás acho que pode estar finalmente a nascer aqui assim o álbum que consiga partir do fado para buscar o tipo de modernidade que a Rosalia, por exemplo, levou ao Concordo. mundo com o flamenco.
1: Sim, sim sem dúvida. Uh, não não, não, falámos... não tenham-se atentos a este espaço, não é? É, claro. Sem dúvida. <risos> uh, não sei se, se vale a pena nos debruçarmos nesta reincidência de me... Dino de já... Santiago, ou seja... Eu já me estou a debruçar. Dissemos, <risos> dissemos, sim, senhor é merecido, mas, claro que mas, é. mas, mas o que é que explica? Não é? Eu, não, eu, nós não temos um, um vastíssimo, uh, pá, já é bastante bom, mas não é gigantesco, star system musical. Uhum. Uhum. Eu, eu, eu não...
0: Eu não quero falar contra o Dino, antes pelo contrário, porque acho que o Dino é um dos maiores músicos da história da, da música que nasceu entre nós. Uhum. Agora, o que é que falta aqui assim na concorrência ao Dino? Falta que a forma como são escolhidos os nomeados uhum. não parta exclusivamente de uma ideia de quantidade. Ou seja, a, a base para a elegibilidade para os nomeados dos prémios play parte de, de um volume de consumos, de métricas uhum. e muitas vezes alguns dos nomes mais desafiantes que poderiam fazer uh, com que o din tivesse outra concorrência podem não estar ao nível das métricas que permitem chegar aos nomeados que nós conhecemos e se calhar com outras concorrências talvez fosse mais desafiante a votação, que eu acho que o Dino acabaria por vencer à mesma, porque ele de facto tem feito discos absolutamente brilhantes e que traduzem muito a ideia da identidade pessoal dele e da nossa sociedade também. Uh, por isso aqueles discos falam-nos muito, dizem o que somos. Uhum. Não só dizem ao Dino o que ele é, mas dizem-nos enquanto sociedade aquilo que somos. Isso é muito importante e nós acabamos, se calhar, por reconhecer isso quando vemos um disco com estas características, ou um artista com estas características, a ser premiado tantas vezes. Agora, se calhar, se houvesse uma outra forma, e não falo aqui já só sobre o Dino, mas para estas nomeações poderem chegar outros nomes, às vezes pontualmente mais desafiantes, e eu recordo que, por exemplo, no ano do Telemóveis, o Conão Osiris não estava nomeado em nenhuma categoria porque os critérios não permitiam que a coisa assim acontecesse.
1: Ok. Portanto, se calhar devíamos ser um pouco mais. Uh... Mas isto tem
0: a ver com a maneira como quem pensa aos prémios. Exato, é isso. Ou seja, os, os critérios. leva os critérios de elegibilidade. Exato, repensar. Que, que, são, dif que são diferentes dos dos Oscars. Uhum. Para, para tu teres uma nomeação para os Oscars, basta que aquele filme tenha tido uma estreia comercial numa sala de Los Angeles entre os dias tal e tal, sendo que nos últimos anos alargou-se este leque de possibilidades para as próprias estreias nas plataformas digitais. Sim. Ou seja, um filme é nomeado por existir não por ter atingido um patamar X de bilheteira pois. e nós aqui assim estamos de certa forma a obrigar a que só é elegível para chegar ao patamar dos prémios quem prémios, já está de certa
1: forma lançado ora, muito bem. <risos> em, em termos de exceção,
0: exceção feita para a, para a revelação números.
1: Mas claro. aí também
0: com critérios, ou seja, acho que uh, se tomássemos em conta a diversidade maior da existência de discos e de outras uh, ações aqui em volta, o teledisco para já é o que é premiado para além do, do disco, mas não fechássemos no, no, apenas na métrica uh, as possibilidades de eleição, acho que se calhar teríamos uns prémios play ainda mais competitivos no futuro uhum. e a refletir à mesma a verdade da música portuguesa. Mas, mas repara... Uh, é, é, é,
2: tudo o que estás a dizer é verdade, mas também não deixa de ser curioso que depois a crítica, e é, eu este ano integrei... A uh, crítica
0: e eu também o painel da crítica, painel e, da vamos, crítica. E, e vamos nomear o Dino Santiago. E foi mesmo
2: o Dino que, que, que ganhou, ganhou na,
0: portanto. Na, nada contra, uh, aqui acha que aumentávamos a competitividade, e se o Dino voltar a ganhar, é por mérito próprio, porque até aqui foi sempre por mérito claro, absoluto, claro, ninguém claro, põe em causa nenhum destes prémios, e que bom que é ver os prémios Play, edição após edição, sustentar... Uh, a, a, a solidez de uma carreira nacional E com perspectivas de exposição internacional De alguém como o Dino Santiago Ainda bem, só temos, só temos a agradecer A uh, existência destes prémios Porque ajudaram uh, a tornar mais uh, Mais sólidas as, as fundações da carreira do Dino Olha, E ainda bem e, e, na, e o... no, recu, no reconhecimento, não na arte A arte já está com ele
1: uhum.
2: desde Sem uma, uma, uma palavra para, para o momento de abertura Da Nene com, com a Ana Moura Incrível, uhum. que foi, Incrível, muito, que foi muito, adiado muito do ano passado É, é verdade Tá, resultou mesmo muito bem e é mais uma coisa na direção do que tu dizias, Nuno, de aprovar um, o que é que pode acontecer ao fado quando se expõe a, outros, a outras cali, músicas cali. E, e, e quando se abre a outras possibilidades. Portanto, um, gostaria muito de ouvir... Uh, Há um encontro destes, mas em disco e com originais, etc. Acho, acho que seria interessante. Parabéns à Neni também.
1: Fica a ideia. Olhem, uh, temos que encerrar. Uh, obrigada por terem vindo, caros amigos. Uh, Rui e Nuno. Nós estaremos de volta para falar para a semana, julgo que já acompanhados pelo dono desta porra toda, que é o Luís Oliveira. <risos> <risos> que estavam um, no, nos mandava férias,
0: que mandava mensagens enquanto gravávamos -me dizer que estou aqui, esperramado ao sol e coisas com os pés no molho etc. e etc, coisas. Coisas que, cois... coisas, coisas que, que não se fazem. É isso mesmo, coisas que não se fazem. Até para a semana. Tudo bom. Luís Oliveira, Nuno Golpin Ana Marco e Rui Miguel Abril. Tem conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar.
2: Agora na Antinatriz.
1: Precisamos de falar.